0: schön. Michael, könntest du den Lüfter da oben ausmachen, sonst zieht es mir ins Genick. Ich möchte heute Morgen anfangen mit einem, einem kleinen Beitrag, den ich gelesen habe, der hat mir sehr gut gefallen. Möchte ich mit euch teilen, der Pfarrer von Ars. Nein, fragt mich bitte nicht, wo Ars ist. Weiß es jemand? Okay. In Frankreich habe ich mir gedacht vom Namen her. Aber ich war noch nicht dort. Aber über den wird was Interessantes erzählt. Der Pfarrer von Ars geht durch seine Kirche. Das haben Pfarrer so an sich. Ne? In einer Bank nimmt er, wie schon so oft, einen einfachen Bauern wahr der sich stundenlang dort aufhält, ohne Buch und ohne Rosenkranz, man denke, es ist wohl eine katholische Kirche, aber den Blick unablässig nach vorne zum Altar gewandt, ohne Pause. Und der Pfarrer fragt ihn, was tust du denn hier die ganze Zeit? Was machst du hier? Die Antwort? Ich schaue ihn an und er schaut mich an und das ist genug. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das will ich auch. Es ist mir genug, ihn anzuschauen und nicht irgendwas anderes. Und dieses: wir wollen dir heute den Raum geben, zu tun, was immer du willst mit uns. Wir wollen dir den Raum geben, der dir gebührt heute Morgen. Wir wollen dir den Raum in unserem Herzen geben, den du brauchst zu wirken. Jesus, wir wollen alles ablegen, was uns in dem Moment bewegt. Jedes Leid, jede Schuld, alles, was meine Gedanken, meine Seele, mein Herz zu binden versucht. Jesus, wir wollen alles ablegen, was mich hindert, in deine Gegenwart zu kommen. Und ganz bewusst, Herr, will ich alle negativen Gedanken ablegen. Und dich bitten, Herr, reiße du die Mauer ein, die mich von dir abhalten will. Reiße du die Mauer ein, die mich abhalten will von dir, Herr. Amen. Manches Mal bereite ich ja mehr oder weniger gute Powerpoints vor. Das hat dann immer eine andere Art zu predigen mit sich, zumindest für mich. Als ich Gott gefragt habe, wie das denn heute so sein soll, habe ich keine PowerPoint gekriegt. und habe ich gedacht, gut, dann gucken wir mal, wie das anders funktioniert. Also ihr habt halt alle Möglichkeiten, alle, alle Gegebenheiten, auf mich euch zu konzentrieren. Nein, ihr sollt, sollt euch nicht auf mich konzentrieren, ihr sollt auf Gott konzentrieren. Und kein schönes Bild sei ich abhalten davon. In Zeiten wie diesen prasseln so die negativen Eindrücke und die negativen Schlagzeilen ununterbrochen auf uns ein. Der Martin hat es gerade schon gesagt, schauen wir auf die Welt, schauen wir auf das, was um uns herum passiert, begegnen wir Dingen, die uns doch tatsächlich Angst machen können. Und der eine oder andere ist da ziemlich drin, gefangen in dieser Angst. Und manches Mal, wenn wir nicht aufpassen, geht auch mir so, lasse ich mich von der Angst leiten. Nur so als ein paar Beispiele. Christen werden verfolgt, nur weil sie Jesus nachfolgen. Das kann in unserem Land genauso passieren und das passiert in unserem Land ganz genauso wie in anderen Ländern. Dazu müssen wir nicht nach China oder sonst irgendwo gehen. Christen werden bei uns auch verfolgt, nur weil sie Jesus proklamieren, weil sie sagen, Jesus ist mein Herr. Und das erfolgt bei uns ziemlich unterschwellig. Aber passiert. Krieg und Leid in der Ukraine ist näher, als wir manchmal denken. Klar, die Nachrichten bringen uns das ganz nah, bis in unser Wohnzimmer. Aber es sind nur ein paar Stunden bis nach Kiew. Und glaubt mir, die Raketen der von allen beiden Seiten sind groß genug, auch woanders hinzufliegen. Aber soll uns das beeinflussen? Ich habe noch so ein paar Beispiele, die uns vielleicht Angst machen können. Engpässe in der Lieferkette. Habe ja nichts mit zu tun, ne? Nett. Plötzlich sind Dinge nicht mehr verfügbar. Du gehst in den Laden und fragst, ich will das und das kaufen. Und sagen, pff, haben wir gerade nicht. Okay. Ähm, bin ich in den Großmarkt gegangen und dann dachte ich, kam kam so mir der Gedanke so, irgendwann kommt die Zeit, wir gehen einkaufen, in den Laden rein und entscheiden dann, was wir kaufen, weil wir sehen, was da ist. Der eine oder andere kennt das vielleicht, so die Älteren vielleicht. so ne? ähm, Die Lieferkettenengpässe bedrohen unseren Wohlstand, sage ich mal. Es gibt noch so andere Dinge, die uns bedrohen steigende Lebensmittel und äh, Energiekosten. Da könnte man ja Angst bekommen, Zukunftsängste vielleicht. Krankheiten, die uns isolieren, Krankheiten, die lebensbedrohlich sind, begegnen uns täglich aufs Neue. Das eine noch nicht vorbeikommt, der nächste schon wieder. Und als ein Ding, das eines, was mir aufgefallen ist, das ist, Menschen, die auf diese realen Tatsachen, auf diese Dinge, die auf uns einprasseln, schauen, werden aber von ihren Ängsten derart beherrscht, dass sie keine Hoffnung mehr haben und in dieser Angst gefangen sind. Auf der anderen Seite wiederum erleben wir wunderbare Zeugnisse der Gegenwart Gottes. Wir dürfen sehen, dass Gott Menschen versorgt. Wir dürfen erleben, dass Menschen geheilt werden und dass Menschen befreit werden. Wir dürfen erleben und hören und erkennen, wie wunderbar Gott ist. Wem schauen wir zu? Und im nächsten Moment wieder sitzen wir im Auto oder am Fernseher, oder am PC. Und mit den aktuellen Nachrichten schleicht die Angst wieder in unsere Seele. Das ist anstrengend. Manchmal wollen wir viel lieber Ohren und Augen zu, zumachen, alles verschließen will ich nicht mehr hören, ich gucke mir keine Nachrichten mehr an. Wir könnten Schaden erleiden. Aber ich habe eines festgestellt, wenn ich mit dem Geist Gottes zusammen Nachrichten anschaue, werden die ja nicht besser dadurch. Aber sie werden anders. Ich kann sie ganz anders aufnehmen und herausfiltern, das was Wahrheit ist und das was vielleicht übertriebene Show ist oder das was Angstmacher ist. Gott zeigt mir, gibt mir die Möglichkeit, gibt jedem von uns die Möglichkeit, herauszufiltern die Tatsachen, die Realität, für die wir dann auch beten und einstehen dürfen. Und das, was absoluter Blödsinn ist. Davon bin ich überzeugt. Von allem Vom Alltag aufgefressen, Auf die Umstände und auf die wichtigen Dinge des Lebens geschaut, kommen wir dann an den Punkt, dass uns diese alltäglichen Dinge von Gott abhalten können. Ich, ich rede mal nur zu mir. Mich hält das dann manchmal ab. Oder aber wir sind so beschäftigt, dass wir Gott gar nicht mehr hören oder gar nicht mehr erkennen können. Den Blick nicht auf Gott gerichtet. Ich möchte mal so zwei oder drei dieser Aspekte, die mich damit dabei beschäftigen, die mir aufgefallen sind, herausgreifen. Ich bin davon überzeugt, am Ende wird da eine oder andere sagen, das nicht, aber das andere oder dies. Und das dann vielleicht doch trifft in mein, auf mein Leben zu. Das ist zum einen die Getriebenheit. Wir sind getrieben, wir lassen uns treiben. Ne? Wir sind getrieben von unserem Terminkalender, vom Chef, vom... Komm noch dazu. Wir sind... Es gibt diesen Aspekt der Ablenkung. Und der ist ziemlich perfide. Jetzt habe ich mal eine halbe Stunde Zeit und was mache ich? Setz mich vor den Fernseher. Das lenkt mich ab. Wirklich? Oder beschäftigt es mich nur? Lassen wir mal stehen, ich habe da noch so ein paar Beispiele dazu. Und als letzten Punkt ähm, habe ich die Angst. Brauchen wir nicht viel dazu zu sagen, auch da kommen bestimmt, kommt bestimmt noch der eine oder andere Beispiel dazu. Alles das kann sich in unserem Leben zu einer Spirale entwickeln, die uns immer mehr verstrickt und die uns immer mehr gefangen hält. Alles das kann uns davon abhalten, auf Gott zu schauen. Und dann wird die Getriebenheit so real, dass wir nur noch um uns, sich um, uns, um uns selber drehen, keine Zeit mehr zur Ruhe finden, immer während unter Anspannung agieren. Wir haben keine Zeit und wir kommunizieren das. Ich habe jetzt keine Zeit, wir kommunizieren das. Wir lassen uns antreiben von den Umständen und den Aufgaben. Wir lassen uns antreiben von dem, was auf uns einprasselt. Und wir nehmen das sehr ernst. Wenn jemand kommt und sagt, kannst du mir helfen? Und wir nehmen das sehr ernst. Wenn jemand sagt, ah, du, du sollst mal das und das noch tun. Und das steht noch an und da muss man noch was tun. Und das ist ganz wichtig. Und... Kennt ihr das? Oder rede ich nur zu mir? Auf der Seite der Angst wächst sich die Vorsicht zu einer Triebfeder aus. Man muss ja vorsichtig sein. Zuerst sind wir vorsichtig, wenn es beispielsweise auf, um, um unsere Gesundheit geht. Und ich habe festgestellt, das wissen wir glaube ich alle, Covid hat dazu gesagt, dafür gesorgt, dass wir ganz besonders vorsichtig sind. Aber diese Vorsicht hat uns gefangen genommen. Viele von uns. Nicht alle, ganz bestimmt nicht. Und ich glaube, wir haben einen Weg da raus Aber fangen wir mal damit an. Manche Aspekte von dieser Vorsicht mögen ja tatsächlich gerechtfertigt sein. Und vieles, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, war bestimmt heute so betrachtet nicht immer so ganz richtig. Aber wisst ihr, wenn wir keine Nähe mehr zulassen, dann hat die Angst gewonnen. Wenn wir es nicht mehr zulassen, das persönliche Gespräch, oder wenn wir es nicht mehr zulassen, dass wir uns irgendwo hintrauen, ist irgendwas faul. Und dann wird die Spirale der Angst für meine Begriffe immer bedrohlicher, weil sie uns immer mehr davon abhält die Dinge zu tun, die Gott so wunderbar für uns gemacht hat und wenn wir unsere vermeintlich freie Zeit unsere notwendige Ruhephase damit verbringen eben nicht zur Ruhe zu kommen sondern uns ablenken lassen dann hat die Ablenkung gewonnen Beispiel also wer kennt TikTok? Ich auch. Sonst keiner? Gut. <lacht> es kann ein unglaublicher Zeitfresser sein. Und wenn es TikTok nicht ist, ist es Instagram oder so what. Oder die kleinen Spielchen, die wir haben auf unseren Handys. Habe ich nicht so, Gott sei Dank. Ja? Das sind unglaubliche Zeitfresser. Aber was sie tun ist, Sie sorgen dafür, dass unsere Seele nicht zur Ruhe kommt. Diese Ablenkung von einem tollen Joke ist super. Aber meine Seele kommt nicht zur Ruhe. Und wenn ich nur noch TikTok angucke, habe ich keine Ruhe mehr. Ich habe mal versucht, das so in verschiedene Phasen zu aufzuteilen, die diese Spirale mit sich bringt. Auch Phasen vielleicht von unserem Leben. Mal schauen, ob ihr merkt, ob ihr feststellt, in welcher Phase ihr gerade steckt. Also am Ende des Gottesdienstes habe ich es gewusst, dann habe ich es gemerkt, wo ich stecke. Da gibt es die Phase 1, da heißt es, uns geht so richtig gut. Richtig gut. Alles ist in Ordnung, super genial. Wir leben unsere Beziehung mit Gott aus und werden von ihm erfüllt. Wir sprechen alles, was wir erleben und was auf uns einprasselt mit unserem Vater ab und erhalten von ihm, er ist der Filter, der alles Negative zurückhält. Wir hören unseren Vater und die Begegnung mit ihm ist unglaublich leicht und sie macht richtig Freude. 100 Punkte. Dann gibt es die Phase 2. In dieser Phase fangen wir an, unserem gesunden Menschenverstand mehr Raum zu geben. Und es ist nicht so, dass ich einen Schalter umlege, jetzt kommt Phase 2, sondern das schleicht sich so ganz unterschwellig ein. Wir geben dem Menschenverstand viel mehr Raum, als ihm letztendlich zusteht. Ja, Menschenverstand hat Gott uns gegeben. Absolut richtig. Aber steht ihm doch gar nicht so viel Raum zu. Lieber mal nicht in eine Veranstaltung gehen. Vorsicht ist besser. Das angebotene Streaming benutzen. Ist ja auch viel bequemer, auf dem Sofa die Predigt anzugucken. War jetzt gemein, gell? Ist doch bequem, oder? Mal schnell noch das eine oder das andere fertig machen, bevor wir Gott nach seiner Hilfe fragen. mal zum Kaffee die sozialen Netzwerke checken und vielleicht ein bisschen zocken. Ist ja nichts dagegen einzuwenden, oder? Ist doch alles ganz normal. Aber genauer hingeschaut sind es genau diese Kleinigkeiten, die beginnen uns von Gott zu entfernen. Und dann kommen wir zur Phase 3. Da nehmen die alltäglichen Kleinigkeiten so ganz langsam überhand. Jede freie Minute wird gezockt. TikTok gehört zum Ersten, was wir morgens checken. Handy geht überall mit, auch aufs Klo. Die Angst vor Ansteckung grenzt uns aus. Wir wollen nicht mehr unter Menschen. Versorgungsängste treiben uns in eine übermäßige Sparsamkeit. Der Schwabe würde sagen Geiz. Ach, nicht nur der Schwabe. Sodass wir auf uns auch die kleinsten Kleinigkeiten nicht mehr gönnen. Das kann ich mir nicht leisten. Und jetzt nicht das neue Auto, sondern vielleicht das Eis. Für die Beschäftigten unter uns immer neue Projekte taufen auf, die unsere Zeit unglaublich in Anspruch nehmen. Immer neue Dinge, die, ah das sollte man noch machen und könntest das noch machen und das wäre wichtig und ist wichtig, ja. Mache ich. Unser Körper reagiert plötzlich. Beginnt mit Erschöpfung, regelmäßigen Verspannungen. Oh, ist alles verspannt. Müdigkeit. Vielleicht auch Unwohlsein oder Durchfall. Das ist auch so ein Zeichen. Ne? Irgendeiner hat mal gesagt, nervöser Magen. Regelmäßige Kopfschmerzen. Ich glaube, dass spätestens in dieser Phase Gott seinen Finger hebt und sagt, Entschuldigung, ich bin auch noch da. Ich glaube, dass er uns sehr wohl zeigen möchte, dass da was in Schieflage gerät. Aber lassen wir es zu, denn in dieser Phase fällt es uns schon schwer, auf Gott zu hören. Es fällt uns schon schwer und schwerer, ihn wirklich zu hören, zu verstehen, was er sagt. Und je nachdem, wie innig und tief wir vorher in, in der Beziehung zu ihm waren und mit welcher Geschwindigkeit wir in diese Phase hineingelangen, erleben wir zwar, dass Gott zu uns redet, aber unsere Beziehung wird immer flacher und die innige Intimität nimmt deutlich ab. Wir hören Gott, aber ganz anders wie vorher. Wir hören sein Reden, weil wir Verantwortung haben und dies und jenes passieren muss, muss, muss. aber es ist was ganz anderes wie Intimität. Und es ist was ganz anderes wie Gott möchte mit uns. Und dann gibt es die Phase 4. Da beherrscht uns die Angst, wenn wir den ersten Part nehmen. Da gibt es neben der Angst keinen Raum mehr für Reden Gottes. Und dann gibt es so perfide, ganz gemeine Infiltrationen in unsere Gedanken, in unsere Seele, wo es dann heißt, mir ist doch gut, ich muss doch gar nicht weg, kann zu Hause bleiben, spare ich auch noch Geld. Mir geht es viel besser, wenn ich alleine bin. Wirklich? Ich spare so viel, wenn ich nicht in die Stadt zum Bummeln gehe. Stimmt. Die Abgelenkten finden sich nur noch mit dem Handy in der Hand. Oder am PC oder am Fernseh. Zocken, bis die Nacht rum ist. Fernsehserien anschauen. Kann man machen, ne? so bei Punkt, 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 kann man die ganze Serie auf einmal angucken. Unendliche Folgen nenne ich das immer dann. Und morgens noch bei Folge 187 oder sonst irgendwas. ist Ich habe keinen Schimmer. Die Getriebenen packen in den vollen Tag, den sie haben, noch ein Meeting mit rein. Läuft, kriegen wir gerade noch hin. Oder eine Zusatzaufgabe, die man nebenher noch erledigen kann. Ah, das mache ich auf dem Heimweg. Was macht denn unser Körper damit? Unser Körper reagiert mit permanenter Müdigkeit. Alles wird uns zu viel. Voll der Stress. Ich könnte den ganzen Tag schlafen. Ich bin total erschöpft, wenn ich nach Hause komme. Und fall dann vielleicht nur noch ins Bett und schlaf vielleicht sogar schon am Tisch ein. Das schaffe ich übrigens auch. Häufige Migräneanfälle, die immer schlimmer werden. Und Appetitlosigkeit oder das Gegenteil davon, gibt es ja so Leute auch. Permanente Anspannung oder Verspannung, die sich gar nicht mehr lösen lässt. Gehst vielleicht mal zur Physiotherapie und sagst, boah, das ist ja so hart. Ja, fängt aber nicht am Körper an. Die Anfälligkeit vor Infektionen steigt. Plötzlich kriegen wir eine Krippe und keiner weiß warum. Die fehlende Nähe zu Gott kann zusätzlich ungesundes oder vielleicht sogar gesündhaftes Verhalten hervorbringen. Das eine oder andere aus der Vergangenheit, was ich nicht getan habe, tue ich plötzlich wieder, weil ich die Nähe zu Gott nicht mehr habe. Wir lassen Gottes Stimme nicht mehr zu. Sie hat keinen Raum mehr in unserem Leben. Selbst wenn er zu uns redet, entscheiden wir doch selbst, was wir tun. Gott hat gesagt, gefällt mir nicht, tu was anderes. Gottes Beziehung besteht nur noch aus einer Theorie. Früher hat man gesagt, aus einem Blatt Papier. Ne? Ich habe da unterschrieben. Aber es könnte ja noch schlimmer kommen. Phase 5. Phase 5 lässt uns keinen Raum mehr zum Atmen. Buchstäblich gibt es Menschen, die unter Atemnot leiden, weil sie in den falschen Gedanken hängen. Die Angst herrscht uneingeschränkt und lässt uns keinen Raum. die ganze Nacht vor der Glotze verbracht. Gezockt, bis man das Licht ausmachen kann. Termine von morgens früh bis spät in die Nacht. Panikzustände in unserem Leben. Was ist das? Freude. Gibt es das? Lachen? Kann man das? Situationen, die gesundheitsgefährdend sind, definitiv wie Herzinfarkt, Depressionen, Bluthochdruck bis hin zu Selbstmordgedanken, die gehören in diese Phase 5. Wir finden da keinen Ausweg raus. Definitiv nicht. Spätestens, allerallerspätestens in dieser Phase ist Hilfe von außen absolut notwendig. Und wer da keine Hilfe annimmt, der ist in Gefahr. Weil wir es nicht schaffen, selbst klar zu denken oder vernünftige Gedanken zu fassen. Und weil wir es auch nicht schaffen, von uns aus auf Gott zu schauen. Gibt es jemanden, der sich findet in einer dieser Phasen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich habe ja nicht gefragt, in welcher. Ne? Genau. Also eigentlich müsste sich jeder melden, weil dem, dem es gut geht, der ist in Phase 1. <lacht> und die ist genauso wichtig und wertvoll. Ja? Die ist ganz, ganz, ganz wertvoll. Ähm, und spätestens als ich diese Dinge aufgeschrieben habe, hat Gott zu mir gesagt und in welcher Phase steckst du gerade drin? Okay Gott, erwischt. Gebe ich ja zu. In manchen Bereichen bin ich auch in einem ungesunden Weg gewesen, auf einem ungesunden Weg gewesen. Aber wisst ihr was? Wir haben was Geniales. Wir haben vorhin davon gesungen, wir haben einen Gott, der größer ist. Wir haben einen Gott, der einen Ausweg daraus hat. Wir haben jemanden, der genau weiß, was wir tun sollen, was wir tun müssen, um daraus zu kommen. Und auf den gilt es zu schauen. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen. Ich will und ich will sie jeden Tag neu treffen ich lasse mich nicht mehr von den Umständen beherrschen. Ich lasse mich nicht mehr von den Dingen beherrschen, die mich wegführen von Gott, sondern ich lasse mich beherrschen von meinem Gott. Und ich will diese Entscheidung jeden Tag neu treffen. Das allererste, was ich morgens mache, wenn ich aufstehe, Gott, that's your day. Heute ist dein Tag. Heute ist dein Tag und diesen deinen Tag möchte ich in deiner Gegenwart verbringen. Und alles, 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 was ich tue heute, will ich mit dir besprechen und will ich von dir regieren lassen. Ich lasse es nicht mehr zu, dass andere Dinge in meinem Leben Raum überhand nehmen. Raum haben sie, überhand dürfen sie nicht nehmen. Ich strecke mich aus nach ihm, nicht nur nach seinem Reden und nicht nur nach seiner Führung, nicht nur nach dem, was er tut, sondern nach dem, was er ist. Ich strecke mich aus nach seiner Intimität, ich strecke mich aus nach ihm. Und ich wünsche uns, wünsche dir, wünsche mir, dass wir in dieser Phase, in der wir stecken, den Change hinkriegen, den Wechsel hinbekommen. Ausbrechen aus dieser Spirale, um zu ihm zu gehen. Auszustrecken nach ihm. Und ich kann euch sagen, ich weiß das auch aus meiner eigenen Erfahrung, da passiert ganz viel. Es das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt weniger tue. Also das hat mir Gott noch nicht gegeben. Aber ich tue Dinge viel bewusster. Und ich frage ihn zuerst, Gott soll ich das tun? Ich frage ihn zuerst, Gott ist das jetzt, am, ist das jetzt dein Zeitplan? Ist es jetzt an dein, dran? Oder ist es dran was ganz anderes zu machen? Und wir können Gott wirklich tatsächlich über jede Kleinigkeit fragen. Und er redet zu uns und wenn ich nichts höre, was mache ich denn dann? Ja, aber ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, aber ich höre Gott nicht. Dann tue ich nichts. Dann bleibe ich in der Situation drin. Weil ich weiß, wenn Gott Veränderung haben möchte, dann redet er zu mir. Und weil ich weiß, wenn Gott mich da rausholen möchte aus irgendeiner Situation, dann redet er zu mir. Ein Beispiel, die allermeisten von euch kennen mich, die online vielleicht nicht alle. Ich ähm, bin ja jetzt nicht mehr so ganz frisch. Ne? Ein paar Tage alt schon. Jetzt wieder ein Jahr älter geworden. Wird jeden Tag ein Jahr älter. Aber genau. Ähm, Gott hat vor zwei Jahren etwa angefangen zu mir zu reden und nicht nur zu mir, sondern auch zu meiner Frau. Da passiert was. Es gibt Veränderungen. Ja, ist gut. Solche allgemeinen Prophetien nehmen wir immer ganz ernst. Also ich schon. Ich schreibe mir die auf und vergesse sie. Entschuldigung, ist manchmal so. Aber Gott tut was. Diese Prophetien kamen immer wieder. Immer wieder haben Menschen gesagt, bei dir verändert sich was. Da verändert sich was auch in deinem Berufsleben. Oh, habe ich gedacht, hoffentlich kriege ich jetzt endlich mal wieder meinen neuen Chef. Nichts gegen meinen alten. Aber ähm, das eine oder andere hat einfach nicht gepasst. Ne? Lag bestimmt an mir. Sondern, hoffentlich jetzt kriege ich einen neuen Chef, super, geil, cool genial, es wird alles besser. Dem war aber nicht so. Und dann kam wieder eine Prophetie, es verändert sich was. Ja Gott, wann tust jetzt endlich was, tu doch mal endlich was. Und so zwischendrin habe ich mal Gespräche geführt mit einem Kunden, den ich seit 22 Jahren kenne, mittlerweile mehr wie ein Kunde ist, sondern auch ein guter Freund gewesen ist damals. Und er sagt zu mir, willst du nicht bei mir anfangen? Und wisst ihr, nach 22 Jahren in einer Firma schmeißt man seinen Job nicht einfach hin. Und schon gar nicht, wenn man 60 ist. Und man hat noch fünf Jahre, ne, bis zur Rente, alles wird gut. Das ist der Mensch. Das sind menschliche Gedanken und das sind menschliche Dinge, die dann so na, die Seele rattert. Du bist so blöd und Freunde oder Kollegen, das wirst du jetzt nicht machen. Und Gott sagt, wie oft muss ich es dir noch sagen, dass sich was verändert? Danke Gott, dass du geduldig bist mit mir. Und ich habe es tatsächlich getan. Ich habe nach 22 Jahren, 22,5 Jahren, meine Arbeit aufgegeben und habe bei meinem guten Freund angefangen zu arbeiten. Und wisst ihr was? Ich erlebe jeden Tag, wie der Segen Gottes fließt. Und ich bin Gott so dankbar. Ich bin Gott so dankbar, dass ich es getan habe, dass ich auf ihn gehört habe. Und ich kann nur Gott um Verzeihung bitten, dass ich erst nach so langer Zeit auf ihn gehört habe. Vielleicht waren es die Umstände, vielleicht waren es die Dinge, die außenrum waren. Ja, auch die Bequemlichkeit und ja, man, man verlässt nicht nach 22 Jahren einen tollen Job in einer großen Firma. Die schmeißen einen nicht mehr raus nach 22 geht gar nicht. Ich bin viel zu alt, dass die einen rausschmeißen. Ja, man kriegt irgendwo einen Schreibtisch vielleicht noch und eine Zeitung jeden Tag, wenn sie einen abschieben wollen, also so kenne ich es aus der Vergangenheit, nicht von unserer Firma, aber also von der, meiner ehemaligen, aber ich kenne das so. Man macht das nicht einfach, oder? Menschlich gesehen. Aber wir dürfen auf Gott hören. Ich will in jeder Situation seinem Reden folgen und das zur Seite schieben, das zur Seite packen, was ihm im Weg steht und ihn nicht verherrlicht. Ich will, dass ihm in meinem Leben, und ich möchte, versucht mal dieses Ich-Will selber zu sagen, für dich, für dein Leben. Ich will, dass ihm Raum gegeben wird. In allen Entscheidungen. Ich will, dass ihm Raum gegeben wird über meine Zukunftsängste. Weil nicht die Ängste mich beherrschen sollen, sondern weil der Sieg Gottes mich beherrscht. Alles beginnt damit, dass ich das erkenne, dass wir das erkennen. Ich, wir sind auf dem falschen Weg. Wir haben diesen falschen Göttern zu viel Raum gegeben. Und es beginnt damit, dass wir uns entscheiden auszubrechen. Es beginnt damit, dass wir uns entscheiden, ich will dem nicht mehr nachfolgen. bin ja kein Arzt, aber ich habe gehört von Ärzten, die sagen, einem, einem Abhängigen kann man erst helfen, wenn er selber entscheidet, ich oder er selber erkennt, ich bin abhängig. Ist so, oder? Bestimmt. Das gilt für alle Bereiche unseres Lebens. Wenn ich selber erkenne, dass ich krank bin, wenn ich selber erkenne, dass was falsch ist, ist das der erste Weg, der erste Schritt, etwas anderes zu tun. Es beginnt damit, eine Entscheidung zu treffen. Und ich möchte dich heute Morgen auffordern, diese Entscheidung zu treffen. Und in jedem Fall brauchen wir dazu den Heiligen Geist. In jedem Fall brauchen wir ihn, der zu uns redet. Wir brauchen unseren Gott, der, der liebevoll uns in den Arm nimmt. In jedem Fall brauchen wir den, der drüber steht und von dem wir gesungen haben, dass er Sieger ist. Weil nur mit ihm wird es uns gelingen, diesen Kreislauf, diese Spirale zu durchbrechen. Das Ding heißt nicht zu Unrecht Teufelskreis. Das können wir nur durchbrechen mit dem Sieg Jesu in unserem Leben. Das können wir nur durchbrechen, indem wir Jesus wirklich an Platz 1 stellen. Jetzt könnte man natürlich sagen, der verteufelt hier alles. Nein, ich möchte das nochmal jetzt bewusst, bewusst nochmal klar aussprechen. Es ist sehr wohl wichtig, Rücksicht auf andere zu nehmen. Und es ist sehr wohl wichtig, in der aktuellen Situation, nicht alle 200 Menschen, die hier sind, oder 300 oder 500 oder egal wie viele in Arm zu nehmen, sondern mit Respekt ihnen zu begegnen. Vielleicht hat auch der andere Angst. Ich fühle mich auch nicht immer in großen Menschenansammlungen und Gedränge wohl. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber es ist etwas, wo ich Gott mit hineinnehme und wo ich sage, Gott, was geht hier ab? Was möchtest du, dass ich in dieser Situation tue? Gott, was ist da auf deinem Herzen zu tun? Und ich will auch, ganz ausdrücklich Spiele und soziale Netzwerke oder Fernsehen verteufeln. Das will ich nicht tun. Sei mir ferne. Ich sitze auch manchmal vor dem Fernsehen und gucke was, was mich fesselt, was Spannendes und sonst irgendwas. Aber es ist keine Befreiung für meine Seele. Es ist keine Ruhe für meine Seele. Das muss ich auch erkennen. Das habe ich erkannt und das erkenne ich immer wieder. Wenn ich Freizeit haben will mit meiner, für meine Seele, dann gehe ich zu Gott und hocke mich nicht vor Instagram oder TikTok oder sonst irgendwas. Gott schenkt auch hier eine gesunde Balance. Und wir müssen ihn einfach fragen, wir dürfen ihn fragen, Gott, was lässt du zu? Was möchtest du? Wo ist der Punkt auszuschalten und die Zeit mit dir zu die Zeit mit dir zu verbringen? Und ein voller Terminkalender ist so grundsätzlich nicht verkehrt. Aber ich habe mich entschieden, nur noch das in den Terminkalender reinzulassen, wo ich die Freiheit von Gott davon habe. Klar gibt es berufliche Einschränkungen, gewisse Zeit gehört meinem Chef. Das ist so, aber auch das habe ich ganz bewusst vor Gott gebracht und Gott, auch da möchte ich, dass du die Zeit in deiner Hand hältst. Du weißt ganz genau was für mich wichtig ist, was, welcher Termin richtig und gut ist und du weißt auch was abends dran ist und was da noch wichtig ist und hier noch und dort noch und am Ende des Tages weiß Gott ganz genau wie viel Zeit du heute hast. Könnte man ja sagen, ja, es weiß jeder, ne? 24 Stunden. Aber am Ende des Tages weiß auch Gott ganz genau, wie viel dieser Zeit du für was wofür einsetzen sollst. Frag ihn doch mal danach. Was ist für dich wichtig, Gott? Und alles andere, wo wir Gottes Reden nicht hören, dürfen wir auch mal ganz getrost ablehnen. Das funktioniert auch dass wir dann einfach mal sagen, du, da finde ich jetzt keine Zeit für. Oder da habe ich keine Ruhe drüber. Oder nein, jetzt nicht. Das funktioniert. Und ich möchte dich ermutigen dazu, ich möchte dich herausfordern, ich möchte dich anpieksen, rufen, die Spirale zu durchbrechen. Egal in welcher Phase du bist, außer Phase 1. Es ne? ähm, ist vollkommen egal, wo wir uns befinden. Für jeden von uns gibt es gewisse, und das kann ja auch zwischendrin mal variieren, dass man das nicht jede Phase bei jedem allem immer der gleich, bitte nicht. Aber es gibt Punkte in eurem Leben, wo ihr vielleicht feststellt, boah, hier bin ich nicht mehr so ganz richtig hier folge ich nicht mehr dem Weg Gottes. Es gibt Punkte, wo ihr feststellt, hier ist nicht Gott an erster Stelle. Oder es gibt Punkte, wo ihr feststellt, ach eigentlich geht es mir doch ganz gut. Ist das ein Gedanke Gottes? Lass dich ermutigen, aus dieser Spirale auszubrechen. Lass dich Lass dich ermutigen, lass dich herausfordern zu sagen, ich will heute Morgen diese Entscheidung treffen, ich will aus dieser Spirale raus. Ich habe keinen Bock mehr, den falschen Göttern nachzulaufen. Ich habe keinen Bock mehr, dem Terminkalender zu dienen. Und ich habe auch gar kein Interesse daran, mich der Angst hinzugeben. Weil die Angst mich dazu bringt, zu vereinsamen, Oder weil die Angst mich dazu bringt, Dinge zu tun, die, nicht, die Gott gar nicht will. Und ich möchte die Herausforderung, die Entscheidung nicht auf die lange Bank zu schieben. Nicht zu sagen, ja mache ich mir heute Nachmittag Gedanken zu. Ich entscheide das heute Abend im stillen Kämmerlein. Ich bin dafür, dass das jetzt alles nicht so wichtig ist. Doch, ich glaube, dass Gott sehr wohl einen wichtigen Punkt da gemacht hat. In meinem Leben und ich glaube auch, dass er euch herausfordern möchte. Ich entscheide mich, heute die, die Spirale zu durchbrechen. Ich schaffe das nicht alleine, ich brauche meinen Gott dazu. Ich entscheide mich heute, Gott in erste Stelle zu stellen. Gibt es da jemanden, der sagt, ich bin dabei? Lass uns doch mal aufstehen, die, die dabei sind. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du derjenige bist, der an erster Stelle steht. Herr, und diese Entscheidung, dich an erste Stelle zu stellen, die will ich jetzt ganz bewusst noch mal tun. Du gehörst an die erste Stelle meines Lebens. Herr, und alles, was ich tue, will ich tun, weil du es mir sagst und weil du deinen Segen dafür gibst. Herr, und alles Negative möchte ich weglegen, lege ich weg. Ich entscheide mich, das Negative wegzulegen. Ich entscheide mich für ein Leben mit dir. Ich entscheide mich für ein Leben mit dem Sieger, denn du bist Sieger in meinem Leben. Ich entscheide mich dafür, alles Negative, was du mir deutlich machst, einfach wegzulegen. Und ich weiß, das ist nicht einfach. Und Herr, ich brauche dich jeden Tag dazu. Herr, ich brauche dich jeden Tag. Aber ich danke dir von Herzen. Ich danke dir von Herzen, dass du derjenige bist, die dieses Verlangen, dieses Brennen in unser Herz hineinlegst. Wir wollen mehr Zeit mit dir. Wir wollen, dass du mehr Raum gewinnst in uns. Wir wollen, Herr, dich an erste Stelle stellen. Herr, ich bitte dich, dass du diese Entscheidung von jedem Einzelnen heute Morgen, der sich dafür entschieden hat, für dich neu entschieden hat, bitte dich, Herr, dass du diese Entscheidung versiegelst mit deinem Blut. Du bist Sieger über diese Situation in unserem Leben. Du bist derjenige, der genau weiß, was wir brauchen, um da rauszukommen. Du bist derjenige, der den Sieg errungen hat für uns am Kreuz. Und das nehmen wir für dich in Anspruch. Das nehmen wir für unser Leben in Anspruch. Amen. Ich habe noch zum Schluss ein Lied, ihr dürft euch gerne nochmal setzen, dass mir, dass ich, es gibt ja da keine Zufälle, ich glaube nicht an Zufälle, ne? aber ich habe ein Lied gehört, das mir, ähm, das genau das ausdrückt, ich will, ich lege alles hin vor dir, was mich quält und was ich bin. Alles gebe ich dir. Und das ist die Lösung. Ich lege es ab, ich gebe es dir, Gott. Ich lege alles vor dich hin, was den Frieden von mir nimmt. Alles gebe ich dir, Gott. Die Entscheidung heute Morgen ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich gebe das dir, Gott ich lasse es nicht damit, ich habe mich entschieden, es anders zu machen, sondern Gott, ich gebe dir das alles. Ich gebe dir das, was mich abhält von dir. Ich gebe das dir hin. Und ich entscheide mich zu sagen, Herr, tu, was immer du willst mit mir. Tu, was immer du willst. Reißt du die Mauern ein, die mich von dir trennen, brich alles auf, was dich von mir, was dich von mir eingrenzt. Denn dein Plan ist größer. Ich habe den Michael gebeten, das Lied rauszusuchen und ich möchte es jetzt einfach, dass wir uns das zusammen anhören. Lasst es mal wirken auf euch. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Tu, was immer du willst, Herr, in meinem Leben. Ich will den Raum für dich schaffen. Tu, was immer du willst, Herr, in meinem Leben. Das Lied findet ihr auf allen Kanälen. Geht zehn Minuten bei mir läuft es seit zwei Tagen in Dauerschleife. Warum? Weil es meine, meine Seele und meinen Geist positiv beeinflusst. Und das will ich zulassen. Ich will mich von Gott beeinflussen lassen. Und nicht von anderen Dingen. Okay? Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du so ein wunderbarer, großartiger Gott bist. Und ich danke dir von Herzen, dass du anfängst, in uns zu, zu arbeiten und deutlich zu machen. Und ich danke dir von Herzen, dass du mit deinem Segen auf uns bist in dieser Woche. Herr, segne und bewahre du uns. Führe und leite du uns, Herr, zu dir hin. Rede du zu uns und mach uns zu einem Zeugnis für deine Herrlichkeit. Wir geben dir alle Ehre, Herr. Amen. Das war ein Vortrag aus der Vinyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info at speyerorg wir beten, dass diese Botschaft sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn ihre Kraft ist.